0: Bijoux érotiques. Mmh. Bijoux érotiques. Mmh. Bijoux érotiques. Mmh. Bijoux érotiques. Bijoux érotiques. Bijoux érotiques. Bijoux érotiques. Érotique. Mmh. Érotique. Le bijou et la montre érotiques. Et oui, c'est le sujet de cette nouvelle saison d'Il était une fois le bijou, le seul podcast thématique de la joaillerie. Et d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Ah, je vous entends déjà penser. On va parler de sexe. En fait, vous me connaissez. On va parler bijoux et érotisme, qui vient du grec éros et exprime tout ce qui suscite le désir. Dans ce tout, il y a pêle-mêle le Kama Sutra, les sculptures du temple de Langshama, l'art des Médovides, les manuscrits du marquis de Sade jusqu'à l'origine du monde de Courbet. Parce que l'érotisme, ce n'est ni le sexe, ni l'amour, ni la pornographie, mais toutes les émotions qui provoquent l'ardeur et stimulent les appétits. Alors oui, cet appel ardent est suggéré, entretenu, démultiplié par les représentations culturelles et artistiques les plus susceptibles de réchauffer l'essence. Et en ce sens, les œuvres de nombreux artistes joyeux évoquent Eros, réchauffent la flamme, suggèrent les fantasmes et même stimulent la concupiscence. Alors je vous propose un voyage dans les bijoux érotiques de l'Antiquité à nos jours. En quelques épisodes, je vous emmène découvrir comment le bijou reflète à travers le temps l'érotisme sulfureux, des interdits d'autrefois comme l'obligation de jouir de notre époque plus permissive. Je vous invite à décrypter la nouvelle place des femmes que le bijou érotique indique à partir de 1900. Je vous accompagne dans les nouvelles pratiques ludiques des bijoux érotiques d'aujourd'hui et pour que le plaisir soit complet, je vous entraîne au milieu des gardes-temps licencieux et démontre libertine Tout d'abord, je vous dois quelques explications, parce que cette saison a été un peu longue à venir. Bien sûr, nous savons que tenir un peu le désir est souvent le garant du plaisir, mais je reconnais que nous avons frôlé un essoufflement tel que la petite mort a failli entraîner une terminaison fatale, un peu comme la fin du président Félix Faure. Pour dévoiler les dessous du podcast, je dois avouer que j'étais émoustillée de traiter ainsi le bijou par ce petit bout. Et j'avais envie de vous faire plaisir, car je sais que vous aimez les chemins inusités que je me plais à parcourir en votre compagnie. Mais le sujet glissait dès que je croyais l'avoir un peu chauffé, En lieu et place d'une profusion, ma foi de bonne aloi, à laquelle je m'attendais, le peu de sourds sérieux et connus me laissa tout ébouriffé. Un seul auteur s'était commis sur l'histoire des montres érotiques. En deux tomes et trois langues, il est vrai. Ces ouvrages du regretté Roland Carrera sont devenus tellement rares qu'ils sont de véritables objets de désir, tout en signalant sur la couverture que l'auteur et l'éditeur déclinent toute responsabilité en cas de vente de ces ouvrages à des personnes mineures. À notre époque ultra-médiatique et libérée, et qui met les femmes à nu pour vendre une bouteille d'eau, je ne m'attendais pas à tant de pudibonderies. J'ai fini par dénicher, en frappant sans pudeur à toutes les portes, un historien très introduit dans la très sérieuse fondation de la haute horlogerie et qui vous dévoilera les dessous de l'histoire de ces automates rarissimes, artistiques et sédicieux. Le Pendant, Joailler, à 16 heures de l'amour éditorial, est l'unique ouvrage sur la joaillerie érotique dont l'auteur, situé à Monaco, a bien voulu me rejoindre à Genève pour vous faire entendre dans ce podcast une typologie des pratiques joaillères libertines. Pour rester dans le registre de l'ancien, les enchères furent également sur ce sujet très obscures. Il n'existe pas de vente de bijoux érotiques. Il y a des ventes de curiosités dans lesquelles, entre les vestiges inclassables de l'histoire, on trouve quelques objets et bijoux référents au registre érotique toute époque confondue. Et franchement, il est quasi Impossible d'obtenir le contact de ces acheteurs de l'art joaillier Vergondés. Vous commencez à me connaître. L'impossible est chez moi un irrésistible aiguillon et ces quelques désillusions m'ont poussé, comme Michel Onfray, à proposer un art de jouir qui dépasse la lignée morale pour réhabiliter une pensée hédoniste et bien sûr joaillière. Alors je suis allée cueillir la marguerite en comptant fleurette au joyer. Et j'ai été régalée de mille anecdotes croustillantes, de bijoux de famille flirtant avec gourmandise, avec l'or et le savoir-faire. Pratiquement chaque joyer a reçu une commande spéciale pour satisfaire une demande osée ou même carrément grivoise. Et c'est bien là le point. C'est à chaque fois un désir unique. Alors il n'existe pas de véritable marché sur lequel se spécialiser. Et les artisans ne peuvent prendre le risque de rester fidèles à une clientèle qui cherche, quand elle collectionne, à papillonner dans différentes corolles stylistiques, ou pire, qui cède une seule fois comme un coup d'un soir. Dans cet univers qui dépasse le feutré pour le cacher, la montre érotique a une place à part, car c'est un objet de conversation qui, comme certaines pratiques, s'exhibe en privé. J'ai trouvé le spécialiste mondial de ces heures dissipées à Genève et vous aurez, j'espère, plaisir à l'entendre raconter les raisons et les façons de sa collection cabinet de curiosité. Comme j'ai eu le bonheur de toucher ces réalisations, je vous les montrerai sur les réseaux sociaux. À l'opposé, la sensualité dans le bijou peut être suggérée ou affranchie. Elle dépend de notre conception. Comme vous, je suppose qu'à l'âge de bronze, elle était liée à la fertilité. Alors que vers 1900, l'évolution de la figure féminine et de son rapport au corps amène les artistes, et bien sûr les joaillers, à représenter une femme fatale, mangeuse d'hommes. Les parures joaillères de cette époque témoignent soit de la condition d'une femme entretenue et rutilante de son pouvoir sur les hommes, soit de la crainte des hommes pour ce nouveau pouvoir des femmes presque libérée. Il m'a fallu quatre mois rien que pour enregistrer les deux historiennes qui ont osé aborder ces sujets, soulever les dessous de ces conceptions diamétralement opposées et expliquer le registre sensuel des bijoux qui les symbolisent. Et aujourd'hui, où croquer la pomme peut exprimer une multitude de façons de s'aimer, il existe des bijoux pour jouer avec soi ou prendre du plaisir à deux, pour orner son intimité et appréhender sa sexualité. Comme mon propos n'est pas d'encenser une pratique particulière ou de militer pour une galantise dévoyée, j'ai déniché LA créatrice reconnue qui depuis 15 ans dessine et produit dans la pure tradition bijoutière exclusivement des parures coquines et hypoallergéniques qui accompagnent les femmes et les hommes à s'aimer en beauté et en bijoux. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Dès la semaine prochaine, le 3 avril, le premier épisode nous plongera dans l'histoire des montres de poche libertine. Et puis, parce que l'attente peut être croustillante, nous alternerons avec mes autres podcasts et je vous donne rendez-vous sur le bijou comme un bisou le 10 avril, et puis sur « Brillante », le podcast des femmes de la joaillerie, le 17 avril. Et nous nous retrouverons le 24 avril sur ce podcast, dans un nouvel épisode, pour effeuiller ce sujet du bijou et de la montre érotique. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou sur YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles. C'est ce qui permet de faire monter le référencement des podcasts. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. À la semaine prochaine, en joyau et avec amour